0: туруту ту, 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 ту Ключът от палатката. Подкаст за битови и емоционални проблеми. Туруту, туруту. Ту, ту, ту. Здравейте, скъпи слушатели! И добре дошли в този вече десети епизод на Ключът от палатката Аз съм Мили.
1: А, аз съм Биляна. Здравей, Биляна! Как се чувстваш в този наш обилеен епизод? Юбилейно се чувствам. Със сигурност. Има, определено има празнично усещане във въздуха. А, дори допреди малко имах в къщи котка, която крещеше в празнично настроение. В също празнично настроение пристигна един бръмбър, който известно време много ме притесняваше, защото не знах как ще го хвана, за да спре да бръмчи. И накрая започна да се обажда празнично една птица отвън. Имаше дори фойерверки. А, така че... Със сигурност сме в вихара на празника.
0: Значи природата празнува заедно с теб. Абсолютно. На 100%. Цялата Софийска природа празнува с нас тази вечер. Така че, скъпи слушатели, ако чуете природни звуци по време на този запис, знаете на какво се дължи. Празник е, когато е празник, е шумно. Нормално е това. Не се притеснявайте. Аз искам да се похваля, че за първи път в живота си срещнах човек от подкаст «Пространството» на живо и то напълно случайно в София на базара на книгите и това много ме зарадва. Затова сега от ефира на нашия подкаст искам да поздравя маги «Отговорим за книги», една колешка подкастърка, която аз видях преди две седмици в София и отидох да ѝ кажа здрасти, с Маги си поговорихме, беше много яко, така че можете да отидете да чуете Говорим за книги, където Маги ще ви разкаже за книгите, които тя чете. Според мен тя е доста приятна за слушане, така че послушайте и вие.
1: Освен нашите срещи с други подкастери, котки, бръмбари и птици, друга радостна новина е, че за пореден път ви обявяваме нашия слушател на месеца. Този път той е за месец юни, разбира се. И това е Ели, която ни изпрати нейният проблем, че не е сигурна дали тя не си пие гинкобиловата или нейният приятел си измисля разни неща, които тя уше казала, но за които тя не помни. Частито на Ели, тя ни осигури един проблем, с който ние доста се забавлявахме и се надяваме, че и вие сте се позабавлявали с него. Ако още не сте се позабавлявали,
0: поснете си да слушате последния епизод на ключът от палатката. Той е доста забавен, но въпреки това още не са го чули особено много хора, така че и слушайте го и го препоръчайте на всичките си приятели, и роднини, и врагове, изобщо на хора по улицата, които срещнете случайно, затова ще си говорим малко по-късно в този епизод, как това точно може да се случи. И в този ред на мисли време е да започнем да говорим за вашите проблеми и ви пожелаваме приятно слушане.
1: Проблем едно. А, имам огромен проблем с езиците, ама грам, не съм лингвистична личност. Това време сигурно ще над мен до живот.
0: Скъпи слушатели, както вие вече много добре знаете, аз и Беляна нямаме абсолютно никакъв проблем с езиците. Даже сме да твърдя, че сме много добри в чуждите езици. Забелязали сте всеки път, когато имаме слушатели от нова страна, ви поздравяваме на съответния език. Така че ние сме един вид експерти в тази среда. Мога да отбележа особено Беляна, която в момента прави някакви физиономии, които противоречат на това, което казвам. Но ако не знаете, сега ще ви кажа, че тя е преподавател по български язик на чужденци и много добре може да ви обясни как да учите езици. Но аз още няма да й дам думата, защото много обичам аз да говоря на български и други езици, и затова ще започна с едно мое нарешение на този проблем. Нашата слушателка си признава, тя не е като мен биляна, не е толкова добра в ученето на чужди езици. Затова, според мен, решението на нейния проблем може да бъде, вместо тя да учи чужди язици, да накара всички останали
1: да научат български. Това ще бъде просто прекрасно и за мен, защото така ще имам много хора, на които да преподавам.
0: Точно така. Най-директният метод, по който това може да се случи, е нашата слушателка просто да праща нови и нови ученици директно на Биляда. Тя може да се свържи с нас, ако намери достатъчен брой хора, които искат да учат български язик. А за да постигне това, според мен, нашата слушателка трябва да създаде кампания, с която да достигне, възможно, най-много хора по целия свят и да им обясни за предимствата на това те да учат български язик. Значи, идват избори. Отново. Тази година и предната постоянно изборите идват, идват. Така че това е един още един шанс за нашата слушателка, ако е изпуснала последните избори, тя може сега да се кандидатира, да влезе в правителството. Няма значение с коя партия. Важното е да влезе и да стане министр на външните работи. Това трябва да е нейната цел, защото като министр на външните работи, тя най-добре ще може да развие кампания, с която да приканва Целия свят да учи български язик, може да ходи по международни конференции, сега отново като започне да има конференции, да се среща с други политически лидери и да им обяснява за предимството на български язик, може да им рецитира български стихотворения, примерно, за да чуят колко добре звучи. Това е само една бърза идея, която в момента ми хрумва спонтанно. Има и много други начини, по които да убедиш някого да учи язик. Примерно, аз, моя приятел, го убедих да почне да учи язик като нали, тръгнахме, всъщност това даже не трябваше да го убеждавам, той сам инициира това желание. Впоследствие спря да го учи, Де, но учеше го в един определен момент, така че може просто, това ще е малко по-трудно нали, от политическата кариера, но може също така да започва връзки с чужденци и да се свържи по един или друг начин с възможно най-много чужденци, които да започнат да учат български язик. И така тя няма да има нужда да учи техните езици.
1: Чудесно. Много ми харесва твоята концепция за решаване на този проблем. Благодаря ти. Много ми харесва да си представям как бъдещия ни министр на външните работи отива на конференции и ни вклин ни в ръка, избутва другите хора, застава на микрофона и казва език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни. Да, просто много ми харесва, мисля, че... Да, може
0: и някое друго, не чак толкова патетично, малко по-романтично, стихотворение, може би така ще привлече повече хора и е, любовни партньори за нашата слушателка, ако иска да прокарва двете стратегии, предложени от мен едновременно.
1: Понякога ще идвам в съняти, като не ни и не канен гостени. Така, на микрофона, по време на конференцията, това ще много ще е интересно. Аз просто бих гледала всичко това с страхотен интерес по новините. И аз. Ти много хубаво ни похвали в началото. Истината е, че аз не знам колко съм добра в ученето на езици. Със сигурност ми е много интересно, но бих казала, че съм по-скоро човек, който бавно освоява нова информация от какъвто и да било род. Но пък така с много хъс и освоявам винаги. Може би това ми помага. Във всеки случай, наистина, знам, че има хора, на които им много по-трудно да учат езици. Знам го и от гледната точка на преподавател. Някои идват хора и много искат да учат български и просто им е много трудно. Не само защото български е труден език, а защото не всеки човек е натурално предразположен да учи езици. Сега, като се поразтърсих за информация по този въпрос, открих, че един човек на име Хауърд Гарднър е създал теория за многото видове интелигентност. Той е казал, че хората не са просто интелигентни и неинтелигентни, няма такова нещо, ами всеки човек си има сфери, в които той е по-интелигентен или по-малко интелигентен. И това е напълно нормално. И има много видове. Има такива като музикално-ритмическа, логико-математическа, физическо-кинестетична, интраперсонална, и няма да ви отъчавам с всичките много видове. И той дори след като издава книгата си по въпроса, продължава след това в нови статии да добавя още и още видове, интелигентност. Във всеки случай лингвистичната е само една от тях. Тя включва чувствителността към говоримия и писменния език, Способността да учим нови езици и капацитета да използваме езика, за да постигаме определени цели. Така че от една страна може да приемем, че нашата слушателка има някакви съвсем други неща, в които нейна, нейната интелигентност се е изляла повече, а за езиците е останало по-малко. Обаче аз и мислих, теорията на Хаворд Гарднер е, да, интересна по някакъв начин, но аз така живея с вътрешното усещане, че хората поначало би трябвало да имат много натурална предразположеност да учат езици. Идеята ми е в това, че в крайна сметка, понеже има толкова много методи за преподаване, много е трудно да кажем, ами, мен просто не ме бива в това. Аз просто не мога да уча нови езици. Защото е много вероятно просто да не сме намерили нашия начин да учим. Има толкова много методи за преподаване, защото има много методи за учене. И хората имат много различни потребности, когато учат нещо ново. Факт е, че в България много често чуждите езици не се преподават много добре. Не знам на другите места как е, но в България често не е много добре, особено в училищата.
0: Разбира се, няма нужда да слагаме всички училища по един знаменател. И е, искам да отбележа, че моето училище по чужди езици ме научи много добре на немски. Благодаря на гимназия Румен Рулан. ГПЧ Чермен Руан Стара Загора, шаутаут. Само исках така да, да вметна, защото се почувствах лично засегната от този комент. Много
1: хубаво го вметна, защото в никакъв случай не искам да генерализирам. Просто иска да кажа, че е много често срещан проблем. И така. Сега, в резултат на моето скоро преживяно обучение, в което ни разказваха за различни методи, аз се замислих, кои от тези методи са, да кажем, по-рядко срещани и може би нашата слушателка не ги е изпробвала никога, Затова може да ги пробва. Да намери преподавател, който преподава по този начин и да отиде при него и да се пробва да учи език с този метод. Единият метод, който ми направи голямо впечатление на нашето обучение, беше така наречения тих метод. За разлика от твоята котка. За разлика от моята котка, тя е точно обратното на тихия метод. Ще млъкна за малко, защото може би ще спре. Тихият метод е особен с това, че се предполага учителят изобщо или във всеки случай почти изобщо да не говори. Той има дълга показалка и сочи разни неща. Също така има а, шарени купчета и карти и други неща, на които има написани думи. И в общи виния, той само предлага пример за произношение на ученика, да кажем. И след това учениците повтарят нещата, които той сочи, но доколкото разбирам, той дори не ги поправя. Някак се очаква, че те ще се наместят някакси в езика, колкото повече го повтарят. Това ми се вижда много интересно и аз не знам, представих си едни много изчанчени учители с едни показалки, които само мълчат и сочат неща.
0: Мисля, че всички това си представихме.
1: Та, друг интересен метод е сугестопедията. Тя не е никак безизвестна. Знаеш ли какво е сугестопедия?
0: Нямам абсолютно никаква
1: представа. Согестопедията, от която все пак аз не разбирам твърде много, представлява нещо такова. Преподавателя има фалшива самоличност по време на целият учебен процес. Да кажем, че например учиш испански. И преподавателя е българин. Обаче той сказва Хорхе по време на целият учебен процес и всички в учебния процес трябва да си измислят свои самоличности, обикновено от тая народност на езика, който учат, поне доколкото аз съм запозната. Всеки си има своя измислена самоличност, която по време на учебния курс развива и освен това, сугестопедичните методи за обучение включват много неща от рода на музика, театър, Медитация, много от, да кажем, граматическите структури, които трябва да влязат в мозъците на учениците, биват натикани там посредством песнички. Също така... Стихотворения? Сигурно има и стихотворения, да. Но знам, че мелодията е много важно нещо при сугестопедията, защото се смята, че сугестопедията кара ученика на подсъзнателно ниво да попие езика. Също така, по време на курса те са в пространство, в което навсякъде има закачени табла с думи, изрази, изречения на, на езика и по този начин ученика може да
0: попива. На подсъзнателно ниво. Точно така.
1: Идеята е, че дори той да не ги чете съзнателно, той попива от това, че е в стая заедно с тези думи и изрази на чужди език. Така че, ето, с е много интересно нещо. И нашата слушателка, ако реши да става и политик, което очевидно е нещо, което ние често предлагаме на слушателите си, а, ако реши да става политик, може да използва това и да пее песнички, за да може на подсъзнателно ниво да вкара в главите на другите политици и въобще на обществото, на човечеството. Идеята че всички трябва да учат български. Така че български е да стане един международен език. Между другото в YouTube могат да се намерят клипчета от рода на «Очи руски, докато спиш». Страхотно. Да, когато се готвих за изпита си по-руски, открих едно такова клипче. Помогна ли ти? Не съм сигурна. Аз учих и докато не спях, така че не мога да кажа <съква> дали... <съква> не мога да кажа дали ми е помогнало само по себе си. И в крайна сметка дори всичко това да не помогне, няма нищо лошо в това да не си най-добрия в чуждите езици и да ги знаеш просто малко, колкото да можеш да изкомуникираш някакви основни неща или пък въобще да не ги знаеш. Затова човек има и други интелигентности, не само лингвистична. Ако тя, нашата слушателка, например, има много добра физическо кинестетична интелигентност, тя може много добре да се изразява с поглед, с движение, с жест и да не трябва да говори чужди езици. Ето това е една
0: страхотна препратка към моето следващо нерешение по въпроса, защото ние до сега говорихме само за говоримите езици. Но мисля, че е нужно да си поговорим и малко за невербалните начини на комуникация, които са също така изключително важни и могат да бъдат много полезни на нашата слушателка. Казахме, че ти си експерт по темата, защото преподаваш български язик на чужденци. Аз съм експерт по темата, искам да отбележа, защото аз съм учила теория на комуникацията в университета. Това ми е специалността. Имам бакалавър, диплома, почти отлична, така че много добре ги разбирам тия неща. Абсолютно нищо не си спомням от цялото си следване, с изключение на една фраза, която професорът ми по теория на комуникацията повтаряше през цялото време в а, първи курс, по време на неговата лекция, введение в теорията на комуникацията. И фразата беше следната. Man kann nicht nicht
1: Човек не може да не комуникира.
0: Точно така. Ето виж ли колко си добра с зиците. Браво. Страшно съм добра. Превод в ефира от биляното Тодорова. <laughs> Човек не може да не комуникира. Тоест всичко, което ние правим, начина по който се обличаме, жестовете ни, мимиката ни, марката вафла, която си купуваме. Всяко наше действие комуникира към
1: останалия свят нещо. Това е, според, мисля, че според Фройд, твоя професор може би е малко параноичен. Сега няма да
0: задълбаваме в теориите на Фройд, е. по изключение, но ще задълбаем в факта, че невербалната комуникация е изключително важна. И аз съм сигурна, че има някакви поручвания по въпроса. Спомням си някога да съм чела някъде нещо по теория на комуникацията, че информацията по време на един разговор се предава предимно чрез невербална комуникация и думите, които казваме всъщност, сами по себе си не са чак толкова важни. Така че аз предлагам на нашата слушателка тя да комуникира умишлено, предимно, невербално. Разбира се, Съществува проблема, че различните форми на невербална комуникация, примерно различните жестове, в различните страни имат различно значение. Тоест, всяка нали, страна си има един невербален език, който нашата слушателка все пак ще се наложи да научи, ако иска да комуникира с чужденци, пък било той невербално. Но може би това ще й се отдаде по-лесно, отколкото да учи вербалната комуникация. Както ти каза, не знаем каква интелигентност преобладава у нея, така че е възможно това да й се отдава без проблем. Затова и препоръчвам да се поразтърси. Има в YouTube, примерно, страшно много видеа по темата за езика на тялото и какво точно различните жестове комуникират към света и какви разлики има в отделните страни. Ето, примерно аз, докато проучвах за този епизод, гледах едно видео, в което един бивш ЦРУ агент разказваше за това как по време на неговата кариера той бил отговорен за това да намира различни шпиони и да ги разпознава, че са шпиони, понеже шпионите по принцип нали, не искат да ги разпознават. И един конкретен случай, който той посочваше, бил как следели някакъв там нали, потенциален шпионин. И шпионинът влязъл в един магазин за цветя и си купил цветя и след това са качил в колата и потеглил. И нали, неговите колеги казали ми сяква, правим тоя човек, просто си купи цветя, няма как по този начин да докажем, че той е шпионин. Защото всеки може да си купи цветя, обаче нашия приятел от ЦРУ казал, не обаче забелязахте ли начина по който държеше цветята, когато излезе от магазина? Значи той не ги бил държал нагоре, като американец, така с вирнат букет, а ги бил държал надолу. И по това нашия приятел преценил, че въпросният човек е от източна Европа, защото явно източна европейците държат цветята надолу. Аз не знам, всъщност като да замислям, мисля, че по-скоро ги държа надолу от цветята.
1: Аз знам, че сигурност сте така, защото имам този травмиращ спомен от първия учебен ден в първи клас, където накрая трябваше да ни снимат и аз държах един букет цветя точно преди да го дам на учителката ми и те искаха да ме снимат по някаква причина с този букет цветя и аз го държах изправен точно пред лицето си. <съква> <съква> не, не беше точно пред лицето ми, но, но беше пред мен. И една жена много възмутено каза, е как ги държиш така нагоре тия цветя? Обърни ги обратно?
0: Ето тази жена е била шпионин със сигурност. Това е факт. Човека от СРЛ се го каза. Така че това е моята препоръка към нашата слушателка. Ако все пак не иска да става министър на външните работи, може да отвори цветарски магазин и да комуникира невербално с всичките си клиенти и изобщо с целия свят.
1: Мисля, че Прекрасно се справихме в това да не решим изобщо нейния проблем и можем без проблем да продължим нататък.
0: Така е, казахме много думи и нито една от тях не реши проблема, така че преминаваме към проблем номер две.
1: Туретото, туретото,
0: Проблем две.
1: Голямата опашка за байнчки. Това е един проблем, с който се сблъскам доста често. Аз умирам от глад, а в мене има 20 на човека, които се взимат по няколко байнчки. И аз единственото нещо, което мога и е да се надявам да не свърша, докато дойде му ред, защото това значи още 10-15 минути чакане.
0: ту, ту Един много, много сериозен проблем. Аз чувствам болката на нашия слушател, чух я в неговия глас и мисля, че трябва да се опитаме да му помогнем по някакъв начин, въпреки че едва ли ще успеем веднага му предлагам първо нерешение на неговия проблем. Нали знаеш как, когато излиза, примерно, нов iPhone или нов том на Хари Потър, те вече не излизат, но преди като излизаха. Или някакви други такива неща, за които е голямо събитие, като се появят на Бял свят и хората се нареждат от предната вечер или предната седмица, за да са първи на опашката и първи да се докопат до този нов продукт. Значи, според мен това е страхотна стратегия и за баничарницата. Просто нашия слушател всяка вечер трябва да си опъва една палатка пред баничарницата и така сутринта винаги ще е първи на опашката и няма нужда да се притеснява, че някой ще му изяде баничката буквално. Този вариант все пак е малко неудобен. Да спиш на палатка всяка вечер на тротуара едва ли е най приятното нещо на света. Затова има и друг вариант, който е много по-удобен и приятен. Както всички много добре знаем, в тази държава всичко се случва с връзки. Така че трябва да се сближиш с собствениците на бънечарницата до вас, да им станеш близък приятел и така те винаги ще те пускат най-отпред на опашката. Това трябва да се случи постепенно, нали не става от днес за утре, трябва да се развие някаква такава истинска връзка между вас. Примерно, може да започнеш всеки път, като си взимаш баничка, да оставяш бъкшиш или да правиш комплимент на баничарката. И така, лека по лека, вие ще си станете близки, ще си станете приятели, може би ще си станете още по-близки в последствие, може би ще развиете някаква връзка, която от приятелство ще премина в любовна връзка, може би ще така ще се сгаджосате и нали, ще прекарате няколко години заедно, ще осъзнаете, че се обичате изключително много и не можете да живеете един без друг, ще се ожените, ще имате няколко деца. И така баничарката, като си стане жена, и тя ще живее у вас съответно, така че ще може всяка сутрин в 3 сутринта, преди да отиде на работа в баничарницата, да ти прави няколко банички специално за теб. И... По този начин ти пак няма да има нужда да се на опашката. Освен това ще си имаш една страхотна жена, която може да прави баници и да точи кори сама. Ето като мен, примерно. И аз така, въпреки, че не съм баничарка, съм една страхотна жена. <laughs> Много скромна също така. Виждам, че кимаш, значи си съгласна с мен.
1: Разбира се, че съм съгласна. Аз исках да вметна нещо, но ти много разпалено разказваше историята за любовта между нашия слушател и баничарката и не успях да се включа. Просто исках да вметна, че нашия слушател може да почерпи също от мъдростта ти за езика на тялото и невербалната комуникация и по този начин невербално да предразположи баничарката към това да си станат близки.
0: Точно така. Чрез намигане, подсмихване... И други
1: такива. Но все пак е по-добре първо да прочете по въпроса, защото не иска да създаде съвсем, съвсем погрешно впечатление в баничарката и всъщност да отсече всички мостове, които могат те първо да се отворят между тях предварително.
0: Да. Надяваме се да му потръгне с баничарката на нашия слушател. Но ако това все пак не се случи, мисля, че му става само... Един единствен избор и то е да развие алергия към глутен. Защото ако той има алергия към глутен, изобщо няма да му се ядат банички и така проблема се решава от само себе си на практика.
1: Това е едно много интересно решение, за което аз също си помислих за момент, но само искам да те поправя. Алергията към глутен няма нищо общо с апетита за банички. Апетита за банички остава. И не може да бъде премахнат от и, каквато и да било алергия. В този смисъл обаче, когато слушах проблема на нашия слушател, аз осъзнах, че тук не говорим Не говорим изобщо според мен за проблема, че има опашка пред баничките. Това не е проблема. Така ли? Да. Проблема е, че нашия слушател е жертва на едно пристрастяване към баничките. Нашия слушател да, е пристрастен към банички. Всички знаем, че когато човек е пристрастен, той е готов на всичко, само и само да си вземе следващата доза от нещото, към което е пристрастен. И ето нашия слушател умира от глад, но няма да яде нищо друго. Той ще чака 20 човека опашка, надявайки се, че баничките няма да свършат, но ако са свършили, ще чака още, докато направят нови банички. Той е готов на всичко. Толкова е готов на всичко, че накрая дори ни записва този проблем в очакване ние да му дадем каквото и да е решение, просто, просто да може той да получава баничките си редовно. И ясно е, че той не яде банички така случайно от време на време. Тук става въпрос за едно много редовно ядене на банички, което е хайлайта на дня му. Аз като бивш пушач разпознавам кога един човек е пристрастен към нещо. И знам, че това е сериозен проблем, който има нужда от много, много сериозни нерешения. И мисля, че не само аз, но всеки човек, който някога е бил пристрастен към цигарите, към нещо друго, като, не знам, Фейсбук, Instagram и се стигна дори до по-сериозни неща, веднага ще разпознае в този лек фанатизъм, който лъха от думите на нашия слушател, безпогрешно отчаянието на един пристрастен камбанички човек. И аз реших да потърсям Малко информация за пристърстяването, но реших да се занимавам специфично с пристърстяването към цигари. Първо защото това е едно от най-популярните пристърстявания в наше време. Второ защото съм го преживяла и реших, че ще мога да използвам аналогии и да пренеса решенията на проблема с цигарите върху проблема с баничките. И така открих блога на един човек, който се казва Юли Тонкин, който е написал голяма статия за своето отказване на цигарите и за това как човек може да спре цигарите като
0: цял. Той не е ли... А, мисля, че наскоро си говорих с едни приятелки за този Юли Тонкин и искам само тук да отбележа, че е, той е такъв нали, лайф коуч, доколкото знам. И има различни мемета с него в интернет. И едно от меметата, които намерих с него, беше неговото лице. Uh, той е един пляшив човек, нали така?
1: Не знам, не видях снимка. Ми, мисля, че
0: е пляшив. Ако не е пляшив, да ме извинява. Uh, иначе също да ме извинява, но неговото лице е, върху една Джулия. Отгоре пишеше... Отгоре пишеше Джули тонкин. И това не знам защо. Обаче ми се стори супер забавно. Така че искам сега, докато слушате Биляна как ви разказва за, за този човек и неговото престрастяване към цигарите, искам да си представяте една говореща Джулия през цялото време. Моля. Мо го, да. Да, точно така. Ето го.
1: Така. На мен също ми се видя забавно тази статия. Разбира се, нищо лично против Юли Тонкин и неговите дюли, но аз сега ще използвам, за да е, пращаме референции от баничките към, към дюлите. Към цигарите. към цигарите. Ето един цитат от неговия блог, за да можете да видите абсолютната аналогия с проблема нашия слушател. Юли пише... Пътувала съм 30 км в проливен дъжд с колата, за да си купя цигари. Ровил съм в кофата, защото един приятел много ми се дразнеше, че пуша и ми беше изхвърли от цигарите, когато бяхме на една вдила, а наоколо нямаше откъде да си взема. Както виждате, когато сме пристрастени към нещо, сме склонни да направим изключително адекватни неща. Аз напълно потвърждавам това, което Илли Тонкин пише. Когато бях пушач, бях склонна да правя каквото си искате, ако остана без цигари, само и само да имам една цигара, която да изпуша. Така че това потвърждавам, че е вярно. И нашия слушател, според мен, показва точно същите симптоми с баничките. Юли Тонкин казва Пушенето е изживяване от втори клас. Според него, изживяванията по време на нашето земно съществуване се делят на изживявания от първи клас и от втори клас. Това няма нищо общо с началното училище. Той смята, че <laughs> изживяванията от първи клас са такива, които са наистина полезни за нас. Харесват ни, искаме да ги правим и освен това те правят и нас и света около нас по-добър. Докато изживяванията от втори клас могат да ни харесват много, даже може да ни харесват повече от ти от първи клас, обаче те всъщност не са полезни и ако се, се запитаме дали те подобряват живота ни или този на хората около нас, ще си отговорим не. И той казва запитайте се. Това, което правите, помага ли на вас и прави ли света по-добро място? Ето нашия слушател може да се запита. Аз да ям банички всеки ден. Прави ли света по-добро място?
0: Не, не го прави. За него, може би го прави. Неговия свят става по-добър с една баничка рано сутрин.
1: Тук не говорим за неговия свят. Говорим за света на Юли.
0: А дали това, че нашия слушател яде банички всяка сутрин, прави света на Юли Тонкин по-добър?
1: Да, правили ли го? Не.
2: Не, Според не мен прави. изобщо не
1: го прави по-добър. Mm-mm. Така че нашия слушател просто трябва да спре даде банички. И знам, че това не е лесно. Аз напълно съм неясна, че това не е лесно. Обаче Юли Тонкин казва още, типично за пушачите е, че ние си казваме, ох, тук сега ще направя една почивка от работа и ще пуша една цигара. Ей, как добре се не ядох, ще пуша една цигара. Взимам си една бира, ще пуша една цигара с нея, направих си кафе, ще пуша една цигара. Ние просто създаваме, оператно кондиционираме мозъка си да, mm-hmm. да свързват цигарите с приятни преживявания. Така че ние започваме да вярваме, че приятното преживяване и цигарата вървят ръка за ръка и няма как да имаме приятни преживявания без цигара.
0: Или с неприятни преживявания. Тъжна съм, ще
1: пуша една цигара. Да, но защото това вече идва, защото вярваме, че цигарата носи приятното преживяване за себе си и ако, а... ако изпуша една цигара, ще ми стане по-добре. Така че едно нещо, което нашия слушател е нужен да направи, е да спре да си мисли, че живота може да бъде приятен само докато еде баничка. Това не е така. Живота може да бъде приятен и по много други начини. Никой от тях не може да се сравнява с баничката, но като един човек, който не може да яде глутен, също трябва да кажа, че. Живота без баница също си струва. Отнема време да го научим, отнема време да, да свикнем смисълта, но трябва да бъде извървян този дълъг път. И това не е, защото баницата сама по себе си е нещо лошо, но лошо нещо е пристрастяването към баницата. И самия Юли Тонкин също казва, че храненето също може да бъде наркотик и по-голямата част от хората го използват точно по този начин. Ето както и нашия слушател. И според Юли най-добрият начин да спрем цигарите, които са второкласно преживяване, е да ги заменим с първокласно такова. Например, казва той, като спреш цигарите, започваш да тренираш или да, 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 да тичаш, да правиш йога, нещо е такова здравословно и с това нещо заменяш цигарите. Нашия слушател може да замени баничките с йога. Вместо всяка сутрин да е банички, всяка сутрин да прави йога или да тича, или може да се запише на уроци по зумба? Или каквото иска друго, което прави неговия свят и света на Юли Тонкин по-добър? Много
0: оценявам това, че ти се опитваш да направиш света на нашия слушател и на Юли Тонкин по-добър. Но някак си не мога да се съглася с изказването, че баничките са второкласно преживяване. Според мен баничките са едно първокласно преживяване и призовавам нашия слушател да яде колкото може повече от тях.
1: Проблем
2: 3. Здравейте! Всички проблематични хора, твърде дълго ми отнема вече да запиша това съобщение, така че дай- действам по-бързичко и по-стегнато. Моят проблем беше избран най-вероятно, защото е много хубав, много голям, забелязва се отдалече и предполагам всички са го имали или го имат в момента или ще го имат до две години. Проблемът се казва: Нямам с кого да излизам. Когато съм по-ядосан, защото днес съм в добро настроение, го наричам дори Нямам приятели. Какво ще рече това? Нямам приятели. С риск нали, да обидя някого, двама, трима, петима души. Не искам да го правя, но когато ми се приска да изляза с някого, все се оказва, че. Никой не е свободен, всички са много далеч, на цели 15 км от мен, при положение, че живеем в един град. И за да се осъществи нашата среща, може би един от нас трябва да плати 20 лева за такси в едната посока. Или може би трябва да пътува 3 часа с автобус, трамвай и метро. Да речем в посока и половина. Или може би в вечерта, която аз съм свободна и нямам никаква работа, никакви задачи, всички други са на смяна. Или може би каня някого вкъщи. обаче се оказва, че е вече 30 юни и валят проливни дъждове тук в този град. Мисля, че вече всички знаете за кой град говоря. И този човек се отказва, тъй като ще трябва да върви едно добро количество път докато стигне до моя дом в дъжда или в бурята, или в вятъра. Пък ние в моя квартал, манастирските ливади, даже нямаме тротуар, така че оказва се изключително сложно понякога да се срещна с моите любими хора. Кажете ми какво да правя или какво да не правя, моля. Ако имате някакви идеи, днес ще съм ви много благодарна. Пробвала съм различни неща, не знам дали трябва да ги споменам, но както може би е ясно, никой от тези неща. Не дава резултат. Така че очаквам
1: вашите оригинални идеи. Благодаря! Това наистина е един много разпространен проблем. Не знам дали всички го имат, но аз последната година май започнах да го имам. Освен това, не знам дали той се дължи наистина на града, в който живеем с тази слушателка, който аз много бързо разпознах по нейните описания. Или е някакъв много по-общ проблем, който се случва и на хората в другите градове, и села, и всякакви други населени места, които съществуват. Във всеки случай, напоследък разсъждавах доста по този проблем, тъй като и аз го имам. И стигнах до извода, че може би решенията, които сме взимали в миналото си, относно това как да приоритизираме приятелите си, не са били най-рентабилните такива. Но ние няма как разбира се да знаем това и те не са били грешни решения, но е факт, че с времето се отдалечаваме от приятелите си по едни или други причини. Ето, приятелите ни, например, са в много далечни квартали вече или пък работят работа, която по никакъв начин не е съвместима с нашия график на работа, така че винаги се разминаваме или пък просто стават страшно заети, а ние нямаме никаква обща активност с тях, не работим на едно и също място, нямаме никакви общи интереси, които достатъчно да ни свързват. Например, не се засичаме по театрални постановки или по кинопрожекции, особено пък то край COVID, как да се засечеш. Абе, изобщо, просто сме поели по някакви различни пътища и вече, така да се каже, не сме компатабл. И се чули, това означава ли, че в крайна сметка трябва да се откажем от хората, които са ни били най-близки и да приемем, че с тях вече няма да бъдем толкова близки. И ще си имаме други най-близки хора, които просто са някак си натурално по-голяма част от живота ни. Или пък напротив, трябва да просто да префасонираме живота си, така че да сме по-близки с тези хора, които първоначално са били част от нашия най-тесен кръг. Близки хора. Нямам отговор на, този, на тези въпроси, просто си разсъждавам по тях и сега предоставям на нашата слушателка и тя да почерпи от моите депресирани разсъждения по същия проблем. А пък и в крайна сметка, аз също не смятам, че е невъзможно да си ходим на гости между нашите различни животи и различни квартали, но то вече според мен няма как да стане по този естествен, лесен, непринуден начин, по който едно време си звъняхме и казвахме и аз вървя към центъра искаш ли да се там след половин час. Това като бяхме тинейджери, разбира се. Като
0: бяхме тинейджери в едни малко по-малки
1: градове. Мисля, че дори в София, в началото, когато бях студентка за първа година, няколко години поред, пак беше по-лесно. Не знам как се случва, но с времето ангажиментите стават все повече и става наистина все по-трудно да си общуваме по-мъжто
0: Да, като бяхме тинейджери, ти и аз си ходихме на гости от Варна до Стара Загора редовно и това не беше абсолютно никакъв проблем. Така е. Пак сега... Се видяхме за първи път от две години преди две седмици в София. Да. В близост до базара на книгите. Така е. Нещата стават все по-трудни.
1: Абсолютно е така и въпреки това ето, например, аз съм виждала теб по-скоро, отколкото повечето ми иначе близки приятели, които живеят в София. Егати. Да. Свръхестествено. Да, абсолютно
0: съм съгласна с теб. Тези разстояния... Макар и малки или не толкова големи, са голям проблем. И по-големия, още по-големия проблем е не толкова разстоянието, колкото времето. Както казва и нашата слушателка, трябва да се отделя време, да се пътува не знам си колко време с такси, автобус, тролей или самолет, нали, с различни превозни средства, докато стигнеш до приятелите си, които живеят на другия край на града или в някои случай на другия край на света, трудно е. Не всеки може да отдели това време. Така че нека се концентрираме върху идеята, която ти загатна, че може би е по-добре, така стратегически, да се изберем нови други приятели, които да са ни, както се вика, по-началом, за да не се налага да губим прекалено много време, за да се срещаме с тях. За да се стигне изобщо до самата среща, нали? Ние после като се срещнем, то не е губене на време, е приятно прекарване с приятели. Ето аз също така съм много добре запозната с този проблем, защото Берлин също е голям град и някои от моите приятели живеят не на 15 км, а на 30 км от мен, буквално което е голяма пречка. Но, за щастие, имам и две много близки приятелки, които живеят на 15 минути от мен, пеша. И това беше абсолютно случайност. С едната се познама от 20 години, с другата от над 10. И някакси така се подредиха нещата, че сега и двете живеят в моя берлински квартал. И това са двамата човека, с които аз се виждам или съм се виждала през последната година най-често. Но ето явно нашата слушателка няма такъв късмет, затова тя активно трябва да поработи по въпроса според мен и да си потърси приятели, които живеят по-наблизо. Как може да се случи това? Най-лесният начин е тя да започне да се сприятелява с нейните съседи. В днешно време не е толкова разпространено да си познаваш добре съседите, така че, може би, те първоначално ще гледат малко странно, когато тя започне да ги поздравява в хода или като се засъкат на стълбището, но лека-полека лека предполагам, че те ще свикнат. Тя може да ги поздравява даже поименно, да им научи имената и да им казва, нали, първо така. Здравейте, добър ден, госпожо Димитрова, и после да започне лека-полека лека да им говори на ти, и те хората, като преживеят първоначалния. Шок от това, че някой от съседите им ги заговаря. Може би ще се отпуснат, ще започнат те да я поздравяват също така.
1: Това вече започва да ми прелича на историята с баничарката от предния проблем. <сíns>
0: <сíns> <сíns> Няма нужда да отиваме чак толкова далече, колкото бихме отишли с баничарката. Достатъчно е да почне нашата слушателка да си ходи на гости, примерно с съседите ето, аз като бях малка си спомням как ходих с майка ми на гости на съседката и те пиеха кафе. Аз не пиех кафе, съответно, защото бях малка, но ми беше много интересно да съм в този апартамент, който едновременно беше абсолютно същия като нашия и също така изглеждаше по коренно различен начин. Така че, ако нашата слушателка почне да ходи на гости на съседите си, може и тя да преживее някакви такива преживявания, но най-важното е че така ще си намери нови приятели, които да са толкова близо до тях, че да няма никакъв проблем да се срещат, когато и да било. Но ето да речем, че съседите на нашата слушателка не са стока. Примерно, моите съседи от горния етаж свирят на пияно всеки ден между 6 и 8 часа вечерта и то фалшиво, така че това са хора, с които аз посмъртно не бих пила кафе, даже да няма абсолютно никакви други приятели, на този свят. Може би и при нашата слушателка положението е подобно, защото все пак, ако не беше така, може би тя вече отдавна щеше да се сприятелила с съседите си. Но нещо я е спира. Така че тя може да потърси малко по-далеч, нали? Непрекалено далеч, но да речем извън нейния блок, но все пак в нейния квартал можеш да ходи на разходки из квартала и да заговаря хората по улицата просто. Както преди като бяхме деца беше много лесно това според мен. Отиваш на детската площадка, виждаш някакво друго детенце с търмък примерно, пък ти имаш лопатка, отиваш и му казваш, искаш ли да сме приятели,
1: и то ти казва да, и ето готово. Но според мен това и сега би работило, просто трябва да си вземеш лопата и да те си с човек с търмък. Аз мисля, че ако имам лопата и срещна човек с търмък на улицата, тотално бихме могли да си станем приятели и веднага и да ходим да си купаем и да си... Какво се прави с търмък?
0: Другарувате.
1: <laughs> да купаем и да другаруваме, точно така. Другари и другарки. Аз
0: така мисля... Абсолютно съм убедена в това. Даже според мен в днешно време хората заговарят просто прекалено малко случайни хора по улицата, и трябва да го правим по-често това. И нашата слушателка трябва да го прави по-често. Само трябва да внимава, все пак да не заговарят дечицата по детските площадки. С въпроса: Искаш ли да сме
1: приятели? Особено ако държи лопата или търмък.
0: Особено ако държи лопата или търмък, това може да се разбере по много грешен начин. От родителите на тези дечица и тези родители могат да повикат полицията. И после нашата слушателка може да се наложи да се сприятелява с другите обитатели на близкото районно, примерно. Но пък може и това да е начина да си намери нови приятели. Никога не знаеш. Както казва поета Никола Въпцаров в неговото стихотворение пестен за човека», отвели тогава злодея злосторен, затворили този субект. Но в затвор... затвора...
1: попадна на хора и станал човек. Точно така. И това също може да се случи и с нашата слушателка. Днес също така виждам, че цитирането на училищния канон доста добре ни върви. Абсолютно.
0: Въпреки, че този цитат, когато съм си го записвала, телефона ми го е поправил на «Одвели тогава злодея за Острен», <laughs> което съм сигурна, че не е текста на Никола Въпцаров, но поетичният талант на мой телефон и на неговия спелчекър се е проявил в този момент.
1: Той не може да бъде въстрян. Изобщо не може. Много е хубаво, че споменаваш телефона си, защото той много добре въвежда в нашия разговор моето първо не е решение на този проблем. Този път за разнообразие аз реших да разсъждавам за момент малко по-технологично насочено. Малко по хай така да се каже. И се замислих за тази опция на Facebook, която аз намирам за доста крипи. Nearby friends или friends nearby, не съм сигурна. Аз не съм я чувала даже, но аз не ползвам много Фейсбук, така че се радвам, че сега ще ми
0: обясниш каква е тази опция.
1: Има такава опция. Можеш да си пуснеш, да позволиш на Facebook да знае през цялото време къде точно се намираш, въпреки че той според мен така или иначе знае, но няма значение официално да му го позволиш. И тогава той започва да ти показва твоите приятели от Facebook, които също са му позволили, да ти показва къде са те, и особено когато те са близо до теб. Аз някакси в някакъв момент изглежда съм пуснала тая опция и не мога да намеря откъде да я спра и от време на време фейсбук ми казва Еди кой си е наблизо, помахайте му, за да знае, че и вие сте наблизо. И то е много странно, защо бих махала на тези хора Ня... Не знам, на мен ми се струва ужасяващо. аз ако както си седя вкъщи и заднъж някакви хора започнат да ни махат във фейсбук. Слава Богу, до сега не ми се случва. Защото съм наблизо. Аз просто ще изгася лампите и... и ще се спотайвам. Защото, не знам, не ми харесва хората да знаят къде съм. Доста е зловещо. Да. Малко е зловещо, да. От друга страна обаче, може би в някакви моменти, например, като си отида до Варна и не знам кои други мои приятели в момента са във Варна, през лятото много хора ходят във Варна, би им било, може би, приятно да си отворя Nearby Friends във Фейсбук и да видя, че еди кои си мои познати в момента са във Варна и да им помаха, макар, че все пак не би го направила.
2: Но, теоретично
1: би, е възможно. Теоретично това е една добра възможност. Та да може нашата слушателка да пробва тази опция на Фейсбук и да започне да си маха с хора. Това обаче все пак кри опасности, освен очевидните опасности, например шпиони, които ще те следят или... И всъщност европейски шпиони, които
0: ще си носят букети, обърнати, обърнати надолу. Да. Mm-hmm.
1: Освен тези очевидни опасности, съществува опасността, че може такъв един случай нашата слушателка да забележи, че нейните приятели всъщност през цялото време се мотаят в квартала и само се преструват, че ги няма. И така да разбере, че всъщност наистина няма приятели. Това от една страна би било лоша, ако се случи, но друга не е ли по-добре да знае истината. По-добре. Друг вариант, разбира се, е небезизвестният тиндър. Tinder. Mm. Tinder, разбира се, е приложение с много конкретна насоченост. Но нашата слушателка може да го вземе като инструмент и да го използва за целите на нейните желания. Тя иска да има хора, с които да излиза. Може да излиза с хора от тиндър. Сигурна съм, че не трудно би намерила хора, с които да излиза. Те, разбира се, може да не са най-приятните хора на света, но в единия случай тя ще попадне на приятни хора. В другия случай ще попадне на толкова неприятни хора, че ще се иска да е сама и вече няма да иска да излиза с никого. Това също не е твърде лошо. Така елиминираме проблема.
0: Да, много съм съгласна с това твое изказване. И бих искала да призова нашата слушателка да се научи да бъде добра компания на себе си. Мисля, че това би било решение на нейния проблем. Нашата слушателка просто трябва да прекарва повече време сама с себе си и да стане своя най-добра приятелка. Защото единственият човек, който винаги ще бъде до нея, независимо къде се намира тя, е самата тя. Така че тя трябва да се възползва от този факт. Силно предполагам, че през изминалата година нашата слушателка, както и много други от нас, сме натрупели опит в това прекарване на време сами със себе си. Но когато това ни се натрапва отвън, посредством, примерно, глобална пандемия, няма как това прекарване на време сами със себе си да не ни стане досадно и да ни достави удоволствие постоянно. Има естествено как, на някои хора им харесват да са сами с себе си, евала, но нашата слушателка не е един от тези хора и трябва да се научи да бъде такъв човек, за да не е проблем за нея, че няма приятели. Ето сега, примерно, ситуацията с пандемията започва лека по лека да се успокоява, да чукнем на дърво. Мерките се разхлабват, и това е много добре, защото това значи, че на практика вече имаме избор дали да излизаме с други хора или да сме сами с себе си. Тоест ние може активно да изберем да прекарваме време с себе си и това време да бъде пълноценно и така имаме възможност да му се насладим. Следиш ли ми мисълта до тук?
1: Не отлъчно.
0: Все едно Facebook ти казва къде точно е мисълта ми.
1: През цялото време я виждам на да Мимаха. маха. Така,
0: преди аз да съм изгубила собствената си мисъл, давам на нашата слушателка няколко идеи как да прекарва време със себе си. Значи, според мен тя трябва да започне да ходи на срещи сама със себе си, примерно да се заведе на вечеря в скъп ресторант или на пикник... Или да отиде на кино сама. Ето, ако отиде на кино сама, има го и другото предимство, че няма да има досадни приятели с нея, които да й говорят по време на филма, примерно, или да й крадат от Ако ходи на ресторант сама, за някои хора това все още е един вид табу. Но нашата слушателка не трябва да се притеснява, трябва така самоуверено да седне на маса за двама сама и да проведе един сериозен, задълбочен разговор сама с себе си. Ако иска за да се чувства по-комфортно и е да има чувството, че говори с друг човек, може така да се мести от единия стол на другия, нали, да си задава въпроси и после да отива на другия стол и да им отговаря и да проведе така един реален диалог с себе си. Няма значение как ще гледат другите хора в ресторанта. Важното е тя да се почувства комфортно в собствената си компания, до такава степен, че просто да не иска да се вижда с никого другиго и да иска да прекарва цялото си време сама с себе си. И така може да живее един щастлив учелнически живот в манастирските ливади и да няма никакви проблеми
1: повече. Това е едно интересно, интересно предложение. Аз съм сигурна, че има какво да се изследва в тази посока, но искам. Да цитирам твой професор и неговата лекция Въведение в теорията на комуникацията и да кажа, манка нихт, нихт комунициран. Да, същам тя. И в тази връзка аз също разсъждавах върху това как може да се постигне решение, така да е, не решение на този проблем, докато нашата слушателка си седи сама вкъщи. Слава Богу, моите занимания с езотерика много бързо ме доведоха до решението на този проблем. Слава Богу! Тя може да седи сама вкъщи, и когато усети, че няма как да не комуникира, да започне да призовават духове и демони и да си приказва с тях. Те няма да имат този проблем с пътуването с метрото, тролея и автобуса... Нито с дъжда, нито с графика, доколкото ни е известно, поне когато четем книги и, филми и гледаме филми по въпроса, те се справят перфектно с това винаги да се появяват, точно като ги извикаш, стига да знаеш как да го направиш. И аз не съм запозната с тези спиритуални практики, но затова реших да направя едно много малко проучване, просто за да дам някакви насоки на слушателката ни, на къде да се ориентира. Очевидно един от начините да призувава духове и да си приказва с тях е да си купи Ouija board. Ouija. Ами аз го намерих като Уиджа. Не знам. Няма н- нямам да представа е. кое от двете е вярно. Във всеки случай на тази дъска има а, буквите от азбуката и цифрички и думите да, не и довиждане. И да, може да се запознае в интернет как точно се ползва тази дъска. Ам... Също така може да чертая пентаграм на пода всеки път и да призовава демони, но аз честно казано мисля, че достатъчно кофти неща си имаме и без демоните и може би е по-добре да не вика демони. Тя си решава в крайна сметка живеем в свободна държава и много класически начин може да си вземе кристална топка и да ползва кристалната топка за да говори с духове. Може да призовава също така страшни същества от огледалото. Аз не знам как ще спя тази вечер. Да, ма, пика. Не го казвай. <съща> <съща> може да говориш с духва очевидно и през кламъка на свещ. И разбира се, може да използваш заклинания за призуваване, за които може да се осведомиш от различни древни книги с магически заклинания. И така, има още много начини, това са само няколко... Ей така, повърхностно бързо изброени. Нашата слушателка, ако е заинтересована, може да провери в интернет, има страшно много информация. Може после да ни сподели какви са резултатите, ако оцелее. Така ще си има приятели, които са на една кристална топка или едно заклинание, разпияние. И винаги ще са на среща да си приказват с нея. Скъпи слушатели, ние без да рисуваме пентаграми и
0: да търкаме кристални топки. Искаме да ви призовем вие след като сте изслушали този епизод, който сега завършва, защото мисля, че ако продължим да говорим, нещата ще станат много страшни. Така, че след като го изслушате, призоваваме ви да го харесате, да го споделите, да последвате нашия подкаст и изобщо да направите всички тези прекрасни неща, които ви призоваваме всеки
1: път да правите. Освен това, можете да, да ни последвате в Instagram и в Фейсбук. Изобщо където ни намерите, следвайте ни, търсете ключа от палатката и като го намерите, следвайте го. А ние сега отиваме
0: да се опитваме да спим. И да не призоваваме духове и демони. Надяваме се да не сънуваме кошмари след този разговор. И пожелаваме и на вас да не сънулата кошмари, а сладки сънища за панички и баничарки и сугестопедия. Труту, труту!
1: Туту, туруту. Да започнат да призовават дух, духове и демони и да си говори с тях. Хубавото е, че при тях те нямат този проблем с времето за пътуване. Те директно се появяват. О, не. Зъби. Това беше много страшно. <нат> Като казват...
2: Не, дея, аз съм на тъмно. но... Утре не казват... Чакай, не те чувам. О, Сега пак заби.
1: Подяваме, ти. <си> <си> Имаме това на запис,
0: можем да го използваме. <си> Лука, не знам какво ти имаш на запис, обаче, тук-що се материализира пред камерата като призрак от нисото... <си> <си> Беше ужасно, много съм стресирана. Тук се случва нещо паранормално. <си> Съжалявам. Спри. Спри да се телепортираш, моля те. А преди това, точно като каза, да започне да призовава презувава демонния дух. Ти запит камерата в някакво супер страшно изражение. О. Надявам се да не умрем.